0: на эту тему, и один из них такой прям кричащий, накипело от имени всех работников детских садов родителей перестаньте водить больных детей в сад, когда вы наконец поймете, что детский сад это не поликлиника и не больница, а образовательное учреждения, где детей должны учить и не лечить, не вытирать сопли целыми днями, из-за забитых носов дети не могут нормально кушать и дышать одновременно и так далее. И там понеслось под этим постом больше 700 комментариев, очень разных, которые как раз, на мой взгляд, очень хорошо иллюстрируют эту картину. Например, Один из э, комментариев, а что делать с детьми, у которых аденоиды, аллергический ринит, искривление носовой перегородки и так далее, вообще не пускать в сад? Там... э... А меня работодатель уволит, если я думаю, сидеть часто буду, поэтому вы думаете о себе, а я о себе, и да, мне пофиг, что еще кто-то заболеет, потому что мы тоже болеем, когда нас кто-то другой заразил. И в адрес врачей точно так же сопли, не болезнь, нам семейный говорит, и больничный не дает Также э, врачи э, э, на некоторых... Некоторые сетуют, что врачи, не видя ребенка, выдают справку по телефону, да, надо только заехать, забрать. И был также тоже случай а, описала одна из мамочек в нашей группе. Одна мама прямо в гардеробе давала ребенку жаропонижающее, капала в нос капли и отправляла в группу на возмущение родителя Она отвечала, боитесь, что ваш э, заболеет, витаминки купите. То есть, э, ну, на самом деле, мне кажется... Более чем достаточно для того, чтобы э, обратиться уже непосредственно к специалистам. Среди комментариев, кстати, тоже было очень много специалистов и детских садов, и врачей, и врачи-мамы которые тоже парировали и говорили об этом. Но ну, я вот обратилась к экспертам и член правления Латвийского общества частных дошкольных учреждений, Ингуна Вартыня, рассказала, когда она, будучи воспитателем, работая воспитателем, вот с какой ситуацией она столкнулась, давайте послушаем. Тоже у меня такая ситуация была,
1: когда. Ребенка проснулся, обведенного сна, весь горячий, померили температуру 39,5 ну, Родители говорят, ну они могут через полчаса, мы там договорились, как мы делаем. И я даю ему чай, и сижу с ними, и я говорю, вам надо, ну быстро, потому что в этой ситуации, или тогда надо нам скорую вызывать, лекарства мы никогда не даем, и мы не персонал. Я с ним сижу и разговариваем, и ребенок говорит, ну мне... Уже утром было плохо, и мама мне такой сиропчик дал и сказала, что будет лучше. И когда мама пришла, и она мне говорит, что случилось опять, ребенок заболел, утром был здоровый. Я говорю, знаете, не говорите, что ребенок был здоровый, вы ему утром давали сироп. Но ей было так стыдно, она больше ничего мне не сказала, да я думала, ну этот ребенок был четырехлетний, который говорит. А значит, такие ситуации бывает ребенку, которому два годика, и он еще не говорит так, чтобы сказал, мама утром дала сиропчик, но мы понимаем, что этот сиропчик, ну, рафен или что-то такое, значит, он уже был больной.
2: Ну да, описанная ситуация, конечно, произвела на меня большое впечатление в негативном смысле, это, конечно, такой вот из из ряда вон, но скажи, пожалуйста, удалось ли тебе узнать, вот есть какие-то правила, которые ну, регулируют, скажем так, действия родителей в этом вопросе, которые должны, в общем-то, регулировать этот вопрос?
0: Правило есть, бесспорно, это абсолютно права. И я должна поблагодарить руководителя Рижского дошкольного образовательного учреждения номер 264 детского сада «Золотой ключик» Наталью Станишевскую, которая помогла мне как раз в этом вопросе разобраться. И, во-первых, есть постановление Кабинета министров, номер 890. Все, пожалуйста, запишите, кто интересуется. и, распечатайте, ликует, и распечатайте, несите сразу и, да, с собой. Несите с собой в массы и так далее эти правила о гигиенических требованиях к организациям по уходу за детьми образовательным учреждениям, реализующим программы дошкольного образования, согласно которым сотрудники детского сада регулярно должны информировать родителей о признаках инфекционных заболеваний. То есть должен быть постоянный диалог, да, как ваш ребенок сегодня себя чувствовал. В принципе, это происходит. Я думаю, что ты как мама тоже знаешь, если что-то не так, недомогание какое-то было, тут же воспитатели обязательно тебе об этом вечером скажут. Во-вторых, есть постановление Кабинета министров номер 474 о порядке обеспечения профилактического ухода за здоровьем, оказания первой помощи и обеспечения безопасности обучающихся в образовательных организациях на организуемых ими мероприятиях, согласно которым очень много требований, опять же, в первую очередь выдвигаются к самим сотрудникам детских садов. То есть э, они обязаны. Да? то есть если мамочки думают, что э, они обязаны больных детей принимать и, и лечить, они очень заблуждаются. Они обязаны, э, во-первых, при выявлении случая инфекционного заболевания проводить первичные противоэпидемические мероприятия, включая изоляцию инфекционную ну, малыша, который заболел, информировать родителей, учредителя государственного образовательного учреждения, а также сотрудников Центра профилактики и контроля заболеваний. И если ситуация сложная, вот как и сказала Ингуна Вартиня, они обязаны вызывать скорую помощь, если родители не могут приехать. Они должны делать все для того, чтобы ребенка спасти, защитить его, ну, не ждать Пока он там совсем зачахнет И понятно, что температура 39,5 Это это риск судорог и так далее Они не медики Они должны вызывать медиков Если родители не готовы в течение короткого времени Приехать и сами заниматься спасением своего ребенка Вот И есть, опять же Такой момент. Если образовательное учреждение включено в программу мониторинга гриппа, оно обеспечивает предоставление информации в Центр профилактики и контроля заболеваний. И сегодня у тебя в эфире уже господин Перевозчиков говорил, да, и благодаря вот именно этой информации есть цифры о том, что каждый второй ребенок сегодня в детском саду уже заболел и не приходит. И в случаях, указанных в подразделе, я не буду говорить цифры 767, их никто не запомнит, но тем не менее, если возникла чрезвычайная ситуация, необходимо действовать немедленно. Работник образовательного учреждения действует самостоятельно и в критических э, ситуациях, соответственно, как я уже сказала, звонит в скорую, предупреждает родителей и так далее. И есть еще один очень важный документ, который разработан, конечно же, согласно всем этим правилам кабинетов министров, и называется он «Договор детского сада с родителями» которые родители, как правило, подписывают и о нем забывают. Так вот, уважаемые родители, которые с чем-то не согласны, вы просто перечитайте этот договор согласно ему. Родители берут на себя ответственность приводить ребенка в учреждение здоровым, чистым. И если также ребенок вдруг заболел предоставить в учреждение справку лечащего врача ребенка о состоянии здоровья его и если ребенок не посещал учреждение по причине болезни или медсестра вот это я подчеркиваю учреждение посоветовала накануне посетить семейного врача поскольку у ребенка выявлены следующие признаки тут тоже очень важно какие-то признаки да ну, Симптомы инфекционных заболеваний, например, диарея, рвота, желтуха кожи, слизистых оболочек или глазных яблок, повышенная температура тела, а также сыпь инфекционного происхождения ну или непонятного происхождения, об этом могут также сказать только специалисты. высыпания, которые сопровождаются повышением температуры. Даже если они не сопровождаются повышением температуры. Там до
2: какого-то конкретного градуса эта температура обозначена? Ну,
0: 37,2-37,5, да. Но, опять же, даже если сыпь есть, а температуры нет, могут попросить сходить к врачу и удостовериться, что это не инфекционная сыпь, да? А потом, если в поведении ребенка изменения, да, такие, например, как сонливость, отказ от еды, Питья, плач, учащенное дыхание, медсестра тоже может попросить родителей обратиться к врачу и проверить ребенка, все ли с ним хорошо? Здоров ли он? Потому что за это в первую очередь все-таки отвечают родители. И, ну, на мой взгляд, исчерпывающий, если вы такой договор подписали: ребят, ну, не надо перекладывать свою работу, свою ответственность за своего ребенка на воспитателей и учреждения дошкольные. А
2: я вот, знаешь, Марина, еще о чем думаю, вот а насколько это стрессово может оказаться для ребенка вообще, даже вот если не брать во внимание вот это плохое самочувствие, о котором а, говорила Ингуна Варденек, как только, ну, трудно себе представить, как, как тяжело ребенку, которого больного привели. А вот Ингуна кстати, Вардиня, представь, А представь, еще в этот момент вызывают скорую помощь. Вот что чувствуют в этот момент ребенок. И мамы нет рядом. И мамы нет рядом. Вот
0: э, я когда говорила с Ингуной Вартани, она тоже, она сделала большой акцент на этом, и я предлагаю ее послушать, прям такое очень яркое обращение к родителям.
1: Я всегда родителям э, говорю, что надо осознать, что ребенок это наша Самая главная ценность жизни. Как ребенок чувствует себя, если уже родитель утром понимает, что есть уже сопли, что болит уже горло, может быть, уже маленькая температура. Например, родитель скажем, на работе какая-то важная конференция, да, и ему нет выхода. И он, ну, отвезет его все равно в садик. Но он должен понять, как ребенок себя чувствует, которого привезли в садик, которому насмерть, которому кашля, уже начинает температура, и ему надо рисовать, танцевать, петь, играть, идти на спорт и идти на улицу. Как ребенку это трудно, как больно родитель делает своему ребенку. Ну, ребенок это ценность. Ну, и, конечно, ситуации могут разные, разные быть. Ну, это самое-самое главное, что и родитель должен понять. И я всегда тоже говорю, что одно... Всегда думаем про своего ребенка и потом думаем про других детей. Если ты привез с вирусом ребенка сознательно, даже эти 20 детей, которые в группе, значит, они в принципе тоже же заражены. Это только вопрос времени, заболеет, не заболеет, какой к каждому иммунитет.
2: Да, ну, ты знаешь, Марина, по ходу, по ходу, нашего разговора и вот озвученных мыслей выше, ни в коем случае не оправдывая те случаи тех родителей, которые, зная, что ребенок больной, все же ведут его в детский сад, тем не менее я пытаюсь для себя понять, анализировать вот те мотивы, которые могут присутствовать в этих действиях, и зачастую они во многом упираются в то, что, ну, в рабочие какие-то обстоятельства, например, работодатель может не отпустить вот работника с ну, с работы, да, ну вот Как в этом случае, может быть, существует ли какое-то взаимодействие, может быть, какой-то закон, который обязывает в этом смысле работодателя вот в случае такой ситуации отпустить экстренно маму, папу, неважно, с работы. Ну, больничный, понятно, присутствует, можно взять больничный на ребенка, но вот есть такая экстренная ситуация.
0: Ну, во-первых, действительно, работодатели должны идти навстречу, и если они не идут навстречу, они нарушают права трудящихся, и есть отдельные инстанции, которые занимаются и расследуют такого рода случаи тоже, да, это конечно радикально, да, наверное, жаловаться на работодателей это, возможно, для кого-то чревато, но тут все равно первая ответственность и первая ценность это, ну, ваш ребенок, да, вы ставите на чашу весов работу, которую все-таки, наверное, можно поменять, да. И э, я думаю, что любой нормальный работодатель, он все-таки пойдет навстречу, и нам с тобой в этом отношении тоже повезло, да, и никогда не возникало вопросов, если ребенок заболел или мы заболели, мы выздоравливаем, мы приходим на работу здоровыми, точно так же дети выздоравливают и приходят в детский сад здоровыми. И тут, мне кажется, вообще, ну, это уровень развития общества и уровень развития работодателей. Да, если они вставляют палки в колеса или требуют от э, родителей, ну, от людей, от работников, у которых маленькие дети, чтобы они бросали своих детей, ну, тут не про гуманность. Тут что, что, что-то другое надо делать. Да,
2: словом, давайте же будем, друзья, ответственны как по отношению к своим детям, так и к чужим детям. Да. хочется.
0: Опять же, есть няня, мы с тобой буквально э, пару слов скажу. Есть няня, есть... Э, Кому-то повезло, есть бабушки, дедушки, которые тоже готовы, как правило, прийти на помощь. И есть варианты удаленной работы. То есть, мне кажется, варианты можно найти.
2: Ну что ж, спасибо большое. Такой э, чувствительный, животрепещущий в особенности для мам, пап, всех, у кого есть маленькие дети садовского возраста. Разговор. Благодарю за него Марину Талапину. Это была рубрика «Простыми словами». О новом